0: Ciência em Ação Bem-vindo ao nosso podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é o professor Marcelo Calegares Zanetti. Eu que sou professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação Estrito Censo em Educação Física da Universidade São Judas de São Paulo. Esse é o nosso episódio de número 34, que traz aí a temática do Direito e Rock. Na segunda parte, um tema bastante instigante, uma discussão bastante madura sobre é, essas questões. O objetivo do nosso podcast é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você, ouvinte, das contribuições da ciência na sua vida. Essa é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo, e continuando a nossa conversa sobre direito e rock, professor do, doutor Germano Schwartz, que é diretor de pesquisa e pós-graduação, Estrito Censo da ânima educação, e professor do mestrado em Direito da Unirita. Dando continuidade à nossa discussão com o professor Germano, né, que já se apresentou também, já vou fazer uma, um apontamento provocador relacionado ao próprio apontamento do livro, lendo um trecho dessa obra que é fantástica. O sujeito que detém o poder de comando, o macho adulto branco, ator social que produz e institui os valores morais que entendem que o certo é louco tomar eletrochoque e que o certo é riscar os índios Nada a esperar dos pretos, Caetano Veloso, o estrangeiro. Espera aí, isso aqui é dos temas da, da atualidade, é aquilo que está tá rolando, mas como é que... Isso foi escrito em 2014, o Caetano Veloso f... apontou isso em outro momento. Como é que é isso, professor Germano?
1: Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Vintes? Obrigado pela oportunidade de termos uma, uma parte 2 no podcast Ciência e Ação da, do nossos, dos nossos cursos de estrito da São Judas Tadeu. Puxa, Marcelo, o... de novo, você acerta na veia, na, no... na nossa continuidade aqui. Né? O... Essa... Essa... Eu, acho... Eu, acho... eu diria assim, parafraseando uma... uma... Não é meme, mas algo que se diz muito no direito, eu voto com o relator, eu acho que você está certo, eu acho que Caetano est estão certos no diagnóstico. Né? E o, o fato... O fato de o um livro escrito em 2014, eu não sei quando o Caetano escreveu isso, Marcelo.
0: Também não sei, mas nós podemos depois apontar para o ouvinte né, em, um, em um próximo momento. Mas
1: é atemporal, esse é meu ponto. É atemporal o que ele, o que ele coloca nisso. né? Porque nessa, nessa letra do Caetano, Marcelo, estão descritos os problemas estruturais da sociedade brasileira. E aí eu vou fazer uma reminiscência ao rock evidentemente, que é o argumento aqui. O, tanto o problema do machismo, de uma sociedade patriarcal, do racismo e de uma desigualdade que também é estruturante no Brasil. E quando falamos de estruturas e estruturantes, significa até mesmo... É, e aí eu posso falar né, como alguém branco, Homem que de classe média, média alta, eu já falei no primeiro episódio, né? e que, portanto, o, o local de fala dele é um local de grande acessibilidade, né, Marcelo? De grandes possibilidades e de grandes dificuldades para verificar quando existe racismo estrutural, quando existe machismo e quando existe desigualdades para as quais a vida não não me preparou e nem menos me colocou obstáculos na né? tá, Marcelo isso é bom para mim isso é ruim para a sociedade mas qual é o papel da constituição nisso uma constituição serve para resolver desigualdades né? mas, mas você Imagina então o rock como sendo o salvador dessas desigualdades. Acaso nós retrocedêssemos no tempo para a época, especialmente daquilo que chamamos de flower power, né? e dos movimentos que começaram, mais especificamente na metade dos anos 60 para frente, havia uma crença muito grande na sociedade da mudança, pelos, pelo não pelo rock, mas pela mudança cultural que o rock trazia em si. Uma delas descrita depois no título de uma, de uma banda famosa e muito utilizada pelos punks. You too, você também. Você pode fazer as coisas sem sem precisar de outras. Aliás, o ramo da internet hoje é, é por isso que muita gente fala que a internet é cyberpunk por várias razões. Mas uma, del uma delas, Marcelo, é essa e não quero me alongar muito sem deixar de falar algo. Evidentemente que, como todo movimento artístico né, e todo movimento social, portanto, o rock corre o risco de ficar datado, preso em si mesmo, e ser desimportante para outras gerações, né? para caso que o rap, em especial, toma um pouco desse papel de contestação. Né? Agora, constituição em si, Marcelo, cabe a ela, por ela, por si só, modificar problemas estruturais da sociedade? Não, nenhum diploma legal tem a capacidade de fazer isso, Marcelo. Agora, ele pode ser um dos elementos, um, como o Koch pode ser outro, de uma mudança de cultura, de uma mudança de cultura né? E, com esta abertura, você ter, inclusive, ações ações afirmativas também, tendentes a diminuir as desigualdades. Né? Aliás, eu falo sempre, Marcelo, homens e mulheres são iguais perante a lei. É isso que está na Constituição. Significa que fora da lei não são. Logo, a lei precisa igualá-los. E esse raciocínio também serve para outros... Espectros da sociedade brasileira. Marcelo, nós somos das raras democracias no mundo que não passou por mudanças radicais em sua sociedade. Essa é só uma constatação. Tá? Assim, nós não tivemos revoluções de monta interna. Né? Tirando a guerra do Paraguai, não participamos de nenhuma grande causa. Né? E também não fizemos reformas políticas abruptas por meio de revoluções lá né? na nossa independência e nem passamos por outros tipos de reformas no Brasil. Então, o Brasil é uma grande consertação né? em que os problemas estruturais, Marcelo, têm a rara oportunidade de serem denunciados pela arte, seja pelo Caetano, Seja pelo funk, seja pelo rock, seja pelo picho. É, essas são as possibilidades que o direito normalmente é cego.
0: Perfeito, professor Germano. Só a título de curiosidade, O Estrangeiro de Caetano Veloso foi lançado em 1989 e continua atual e acho que... Ele remete muito bem ao momento que a gente está vivendo. Mas dando um passinho à frente aí, porque senão nós vamos ficar aqui mais uns cinco podcasts. Por que junho de 2013? Boa, boa. Eu posso dar várias razões, mas eu já estava
1: há 13 anos dando aula, eu falei para o podcast que comecei no ano 2000, sempre dando direito constitucional. Constitucional, constitucional e sociologia do direito, tá, Marcelo? E aí... Chega uma hora que você diz: Poxa, estou ensinando essa meninada aí, eu quase falar gurizada, eu falo gurizada, sou gaúcho, tá? essa meninada, e é, entra para aqui, sai por ali, sabe? Você tem uma geração, Marcelo, os teus alunos, inclusive, distrito, que chamamos de filhos da democracia e, ativo, e ativos digitais, eles já nasceram nesse mundo digital eu e você somos migrantes digitais, né? mas especialmente somos pessoas que aprenderam a duras penas algo que o Bob disse, direitos se conquistam, eles não são fato dado. assim, Há uma geração para a qual a Constituição é só uma história, como qualquer outra. E lá em 2013 eu andava descrente no meu próprio, na minha própria capacidade de contar essa história ser um ponto. E do nada veio um junho de 2013. Evidentemente que no livro eu procura explicar de onde veio o junho de 2013. Né? Mas em tese, do nada. Em tese. Né? O que é curioso é que foi por 20 centavos. Marcelo, não sei se você se lembra disso. assim.
0: Sim. Por... Me lembro que eu estava numa, numa parte ainda do doutorado fora do Brasil e acompanhando as manifestações. E foram
1: os 20 centavos do aumento da tarifa urbana, né? tanto na cidade de São Paulo quanto na cidade de Porto Alegre. É quase concomitante isso. Tá? E aí, o, o só falo disso pelos constantes aumentos de gasolina e de, de transporte urbano que temos agora. Tá? Só por, é, por 20 centavos houve muito mais. E o... A última grande manifestação de rua brasileira foi a queda do presidente Collor, né, o impeachment. Antes disso, o Diretas já. Né? Então, essas duas últimas grandes manifestações, Marcelo, engendradas num modelo clássico de movimento social, mídia, organização sindical, etc. E tal. Okay. Mas nada indicou que viria isso em 2013, As vésperas de uma Copa do Mundo, inclusive, porque foi absolutamente anárquico. E uma das características, ninguém sabia o que, que fazia. Enfim, Marcelo. Eu olhei para minha esposa, que também é pesquisadora, criminóloga, e disse, está acontecendo alguma coisa, preciso ir para a rua. Eu preciso entender isso. E assim, fui, fui, participei, tinha estagiário comigo que voltava todo dia com, com camisa com vinagre, porque virou craque em evitar bombar gás lacrimogênica, de gás lacrimogênio, de, enfim... Então, junho de 2013, para mim, foi tanto uma espécie de aviso germano, movimentos sociais não são só aqueles que você conhece, política não é só aquela estrutural partidária, existem outros tipos de, de política, constituição também existe em outros locais. E o junho de 2013 lembrou isso. Aí é que eu resolvi recontar a história da Constituição. E, claro, como um bom velhinho que sou, sei o rock como fio condutor do argumento, né? porque naquela altura, e aí o, o livro fala, estávamos dominados pelos fresnos NX0 da vida, que estavam absolutamente desconectados das expectativas normativas. E é por isso que o rock foi absolutamente desimportante ali, e ele sempre será. Se não tiver conectado com as expectativas normativas da sociedade, foi ainda um movimento conectado com o mundo inteiro. Não que eles se falassem combinassem aqui olha, em Bangladesh vão fazer isso, São Paulo vão fazer isso. Não, mas a menina, não, Marcelo, está absolutamente conectado o dia inteiro, eles sabe o que está passando, eles sabem as pautas, eles se conversam, eles... Enfim. Então ele foi muito diferente,
0: o junho de 2013, muito diferente. Perfeito, professor Germano, nós estamos quase no final do nosso podcast, dessa segunda parte, mas tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer, né, a gente é fundamental. Você trouxe em determinado momento, a importância que hoje a mais alta corte do país, o Supremo, tem tido em relação à própria política nacional. Mas, quando a gente pensa na questão do rock e da política do direito, não tem como a gente deixar de trazer para a discussão aquilo que aconteceu relativo ao TSE e o Lollapalooza. Inclusive, eu estou aqui com uma matéria que saiu no dia 28 de março de 2022, na revista Conjur, que aponta decisão do TSE sobre Lollapalooza é manifestação distópica de Celso, que é o, o Celso de Melo, tá? ali do, do Supremo Tribunal é, Federal. E a, a matéria começa apontando o seguinte. A decisão que proibiu a, artistas de manifestar opiniões políticas no festival Lollapalooza foi classificada por Celso de Melo como manifestação distópica da mais alta corte eleitoral do país como é que a gente pensa o rock, o direito à luz da contemporaneidade aquilo que a gente está vivendo nesse momento
1: Marcelo sendo direto eu discordo frontalmente da decisão do TSA frontalmente ela não encontra respaldo na dogmática jurídica que é algo muito diferente do que eu estou falando aqui não encontra precedentes e não encontra construção jurisprudencial para justificar. Evidentemente, nenhum juiz decide em desacordo com a lei. Algum argumento há para quê? Mas ela é frontalmente contrária ao que a própria Constituição de 88 eh, coloca dentro do seu texto. Qual o papel do rock? Qual é o papel? Qual é o papel da nossa sociedade perante a Constituição? Eu resumiria a sua pergunta e eu responderia de uma maneira Bem simples, tá, mas bem simples. Que tal apenas uma única vez na história do Brasil, só uma, nós respeitarmos a Constituição? Porque já tivemos sete. E a nossa solução sempre é trocar a Constituição, é sempre atacar os direitos. Que tal sermos revolucionários mantendo a Constituição? Acho que essa é a provocação, Marcelo.
0: Perfeito, professor Germano. Nós terminamos essa esse segunda, nossa segunda parte do podcast. Nós teríamos mais muita conversa para ter aqui sobre a questão do direito e rock. Alguns, algumas questões instigantes, como é, hospital padrão FIFA, segurança padrão FIFA, né, que, que poderiam fazer parte dessa discussão, mas fica aí o convite também para que o leitor conheça um pouquinho mais sobre a sua obra, Direito e rock o BR Rock e as expectativas normativas da Constituição de 1988 e dos junho de 2013, talvez daqui a pouquinho nós vamos ter um, uma, uma segunda edição aí discutindo também aquilo que a gente está passando na, na atualidade, mas fica aí também para você fazer suas considerações finais, falar um pouquinho como as pessoas podem, podem encontrar sua, as suas obras, eu sei que você publica em alguns lugares, como é que as pessoas podem te encontrar?
1: Ah, bacana. Marcelo, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, excelente, o podcast é uma fonte inesgotável de possibilidades para os nossos alunos do distrito, mas não só eles, né, Marcelo, para essa, esse mundo virtual que nós chegamos na faticidade né? As ágoras virtuais de que fala o Castles, né? eu escrevo, no, eu tenho uma coluna no Empório de Direito, no site, tá lá, sobre direito e rock, é só achar lá, ou só dar o Google da vida, eu tô presente em todas as redes sociais, é só me procurarem, falarem, e os livros, os livros estão disponíveis nas Amazons da Vida, nas plataformas virtuais, o importante é que conhecimento e informação hoje estejam disponíveis para todos, assim como fez esse podcast, eu te agradeço demais o convite e a paciência de todos
0: vocês em me ouvirem. Obrigado mais uma vez, professor Germano, professor doutor Germano Schwartz, que é diretor de pesquisa e pós-graduação da Ânima Educação e professor do mestrado em Direito da Unirrita. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Ciência em Ação. Que está disponível no Spotify e também facilmente encontrado nas nossas redes sociais, no PPS-USJT. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Este podcast é produzido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Estricto Censo, da Universidade de São Judas.